안녕하세요 친구들 저는 이루인쌤이라고 합니다 반갑습니다 Selamat datang di podcast Irwin Sam Hari ini tema podcast kita adalah tentang study di Korea Dan pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa lagi Karena uh, gestar kita atau tamu podcast kali ini adalah teman Irwin Sam sendiri yaitu Kaseha Dia saat ini sedang kuliah dan juga sedang berkarir juga di uh, Korea Hanya aja untuk tema podcast kali ini Kasehan nanti akan lebih fokus untuk sharing gimana sih persiapan untuk kuliah di Korea lalu gimana kehidupan uh, mahasiswa Indonesia di Korea dan kira-kira gimana kesan-kesan selama kuliah di Korea. Dan semoga di podcast kali ini teman-teman juga akan mendapatkan banyak informasi dan ilmu bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang memang sudah niat untuk ingin gitu ya melanjutkan studi ke Korea Selatan. Oke, langsung aja kita undang Kak Seha ya. Halo Kak Seha. Annyeonghaseyo. Halo, halo. Halo Kak Seha. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa Alhamdulillah, oke okay. Alhamdulillah Ya, uh, terima kasih Kak Seha atas waktunya uh, Hari ini udah uh-huh. uh, hadir di podcast kali ini okay. Yang mana kita okay. kita akan ya kita akan coba untuk membahas gitu ya Untuk menggali lebih uh-huh. lanjut Sebenarnya gimana sih persiapan untuk bisa kuliah di Korea Dan juga gimana suasana uh, kuliah di sana dan juga kesan-kesan selama kuliah di sana itu seperti apa gitu okay. jadi hari okay. ini uh, ada beberapa pertanyaan yang Irwin Sam siapkan untuk Kaseha mm-hmm. yang nanti bisa uh, dijawab dan di sharing-sharing mm-hmm. untuk uh, pendengar podcast Irwin Sam hari ini ya oke okay, siap oke okay, kalau gitu sebelum kita mulai baiknya kita kenalan dulu nih sama Kaseha okay. silakan Silahkan memperkenalkan okay. diri mungkin ke para pendengar podcast yang sedang mendengarkan hari ini. Oke, okay, ini perkenalan dulu ya kak ya. Yeah. Oke, okay, halo semuanya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Namaku Seha. Um, ini apa aja nih, nama? Nama, oh, uh, profesi, maksudnya saat ini sedang studinya di mana, okay. ngambil jurusan apa. Oke. Okay. Oke, namaku Seha, terus aku udah tinggal di Korea sekitar 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahunnya itu S1, 2 tahunnya itu S1, setengah tahunnya lagi sekarang ini sedang menempuh S2. S1-nya itu aku kuliah di Myeongju University uh, 2 tahun. Terus S2-nya ini sekarang aku lagi kuliah di uh, Chungang University. Kalau untuk S1-nya jurusan aku itu Korean Uh, linguistik and literatur eh, Korean language and literatur tapi aku jurusan ambil literasi kak oke okay. gitu terus kalau untuk S2 nya jurusannya masih sama Korean language and literatur tapi sekarang S2 nya ini aku ngambilnya linguistik gitu oh. tapi sebenarnya kalau S1 itu enggak aku enggak pilih literasi tapi ditentuin sendiri sama kampusnya gitu oke okay. kemudian apalagi nih Uh, kalau boleh tahu, uh, kita kan tadi bahas tentang jurusan KSH di Korea ya, maksudnya 
mungkin banyak teman-teman yang penasaran juga sebelum kesana KSH ini maksudnya dari SMA langsung ke S1 di sana atau sebelumnya sudah pernah menempuh pendidikan di uh, kuliah di Indonesia sebelumnya jadi aku tuh uh, SMA hmm. ya saya SMA ya tiga tahun hmm. terus uh, ambil D3 bahasa Korea kak D3 nya aku hmm. ambil D3 bahasa Korea itu di salah satu universitas swasta di Jakarta okay. ya tahu swasta yang ada Koreanya mana ya kan? <laughs> Universitas swasta di Kore- di Indonesia hmm. ambil D3 waktu itu aku ambil kalau sekarang D3-nya udah nggak ada kayaknya hmm. jadi aku ambil D3 setelah lulus D3 kan tiga tahun ya kak ya yeah. D3 3 tahun akhirnya aku uh, memutuskan untuk lanjut S1 kan di Indonesia nggak bisa tuh kak D3 ke S1 hmm. untuk jurusan bahasa Korea kan nggak bisa hmm. jadi akhirnya aku Uh, nekat, modal nekat, daftar di Korea ternyata terima, jadinya hmm. D3-nya itu 3 tahun, S1-nya itu 2 tahun, jadi aku untuk dapat sarjana S1 itu butuh waktu 5 tahun, karena kan perbedaan uh, apa ya uh, hak cum tuh apa ya, SKS SKS, SKS. Ya. SKS. SKS betul gitu. jadi aku sebelumnya memang udah belajar duluan di Indonesia hmm. gitu, sudah menempuh Uh, pendidikan secara formal iya. gitu. Oke, okay. jadi uh, masih inline ya atau sejajar gitu maksudnya S1 eh sorry D3-nya di Indonesia bahasa Korea, lanjut lagi ke S1-nya juga masih Korean literature, Korean language ya dan S2-nya juga masih sama ya. Masih. Hmm. Masih, aku masih ambil terus satu jalan gitu, iya. satu jalur karena Uh, nanggung ilmunya gitu D3 hmm. ilmunya segini S1 ilmunya segini <laughs> yeah. S2 segini nih gitu jadi kayak nanggung aja aku mikirin hmm. jadi dibablas terus satu jurusan gitu betul nah ini juga menarik nih untuk uh, teman-teman yang dengerin podcast kali ini karena banyak banget Yurinsem uh, juga banyak terima DM gitu ya yang hmm. bertanya khususnya lebih ke uh, Sem kalau misalkan Saya ngambil uh, jurusan bahasa Korea gitu ya Maksudnya nantinya saya bisa lanjut uh, kuliahnya di Korea itu Jurusan apa aja sih gitu Misalkan dia ngambil kayak tadi D3 atau S1 di Indonesia Ya kan terus dia pengen lanjut Nah mungkin hari ini kita bisa uh, bahas dengan KSEHA ya Maksudnya apa-apa aja sih secara general mungkin Yang dipelajarin selama di S1 maupun sekarang yang coba sedang dijalani yaitu di S2 ya Oke, okay, lanjut okay, okay, ke siap. pertanyaan berikutnya ya. Kalau uh-huh. boleh tahu nih, kita kita pengen uh, apa? Uh, pengen tahu lebih lanjut tentang gimana sih awal mulanya bisa kuliah uh, di Korea? Itu prosesnya uh-huh. seperti apa gitu? Oke, okay. jadi sebenarnya gini kak, uh, bedanya tahun ajaran di Indonesia sama Korea itu agak jomplang sebetulnya. Hmm. Jadi kalau misalnya di Indonesia tahun ajaran Juli kan ya? Iya, kurang lebih kalau ya, kalau jadi, kalau uh, uh, SD SMP SMA. Cuma kalau uh, oh ya kuliah Oktober. Iya, kurang lebih ada yang sebelumnya ada yang Oktober betul. Mm-mm. Jadi kalau di Korea itu uh, dia uh, tahun ajarannya itu mulainya kan. sesuai musim ya kak ya hmm. jadi spring spring semester sama fall semester kalau untuk spring itu mulainya maret hmm. kalau untuk fall semester itu dimulainya oktober berarti sama kayak Indonesia ya hmm. uh, cuman kalau di Korea itu 
kalau spring semester dimulai pendaftarannya itu 3-4 bulan sebelum mulai hmm, itu jadi contoh misalnya kayak waktu aku itu kan lulus D3 itu bulan Oktober yeah. oh ya Oktober kan ya aku lulus, lulus D3 itu Oktober untuk aku daftar spring semester itu kan bulan Maret ya kak mulainya dan aku bulan November itu harus udah daftar Hmm. gitu jadi bulan November itu aku lulus daftar posisinya aku masih belum menyelesaikan berkas-berkas D3 ku waktu itu hmm. ya kan nah <tuh> akhirnya tapi untuk bulan untuk spring semester itu udah aku siapkan satu tahun sebelum jadi sebelum dibuka hmm. berarti sekitar aku semester tiga uh, empat semester 3-4 di D3 itu aku udah persiapkan kak jadi persiapannya sebenarnya bukan berkas ya karena kalau berkas kan dia ada masa ada luarsanya hmm. jadi aku cuma persiapannya itu kampus hmm. jurusan dan aku mau persiapkan persyaratan-persyaratan yang sekiranya itu harus dibutuhkan dalam jangka waktu lama gitu hmm. nah waktu itu aku tuh gini kak kan uh, itu 2018 Maret hmm. spring semester dibuka mulai ya kan targetku adalah pokoknya uh, gue lulus D3 ini gue nggak bakal namanya nunda gue harus langsung masuk S1 aku dulu gitu kak pikirnya hmm, kan iya. karena aku nggak mau terlalu lama buang-buang waktu untuk mikir gitu karena udah disiapin dari satu tahun sebelumnya kan jadi targetku adalah Maret 2018 tanggal 3 Maret itu kan mulai kuliah tuh 3 Maret 2018 gimana caranya pokoknya gue harus uh, mulai kuliah gitu kan hmm. akhirnya uh, aku email 10 kampus kak hmm. aku tuh email 10 kampus yang ada di Korea nah ini permasalahannya kan pasti kakak juga sering dapat pertanyaan gimana sih caranya supaya kuliah di Korea betul ya kan pasti banyak orang pertanyaan gimana yeah. sih caranya waktu itu aku nggak nanya siapa siapa kak hmm. aku nggak nanya ke orang nggak aku nggak pakai agensi juga atau aku... semacamnya gimana kak nggak pakai agensi atau Enggak. pihak lain Enggak. terparti Enggak. Hmm. jadi semua itu aku kelola sendiri oh, secara aku mandiri ya? sendiri terus aku gominin itu sendiri semuanya <laughs> aku email <laughs> oke okay. aku aku cari di Google di internet kampus di Korea itu 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 keyword pertama aku waktu aku cari muncul dong semua sky yeah. ya kan pasti sky songkyungkuan <laughs> kyungi yeah. itu muncul semua kan kak pasti akhirnya aku pilih oke okay, snu uh, aku pes kan aku nggak ambil snu mm-hmm. yonsei dan korean sky itu nggak aku ambil aku pilih dari urutan 4 sampai 10 waktu itu Nah, aku email 10 kampus itu aku email Myeongji, Daegu Katolik, Songkyungkwan, Kyonggi, Hankook Foreign University, eh uh, Myeong eh uh, 5 lagi apa ya? Aku lupa pokoknya yeah. ada 10 hmm. Sogang, Sogang, Sejong University, Hongik University kalau nggak salah juga aku email. Jadi 10 10 kampus hmm. itu aku email semuanya. Nah, Emailnya itu caranya kita jelasin kak kira hmm. ini siapa asal dari mana sekarang kita punya kita kuliah jurusan apa hmm. kita punya topik kita punya klasifikasi misalnya saya punya topik saya punya tufel udah hmm. kan kita jelasin tuh tentang diri kita baru kita nanya apakah ada beasiswa yang bisa saya ikuti 
Nah, hmm. aku nanya gitu tuh. Dan dari 10 kampus ini, yang balas emailku ada 8 kampus, Kak. Hmm. Jadi, jadi 8 kampus ini ngebales emailku. Aku saring lagi dong, 8 kampus ini kira-kira mana nih yang aku sanggupi untuk masuk. Oke, aku cari lagi, aku bukain semua kan, mereka akan kirim link tuh. Mereka akan kirim link isinya, silahkan dilihat link ini, dibaca, kalau ada pertanyaan bisa email balik. Nah, akhirnya 8 link itu dari kampus itu, aku bacain semuanya. Aku baca satu-satu, aku tulis, aku bikin note. Hmm. Aku bikin not dari satu mulai harga, jurusan, beasiswa, sama uh, fasilitas. Hmm. Tuh aku bacain, ya aku tulis di not semuanya. Setelah itu aku saring, aku dapat lima kampus, ya kan? Oke lima kampus ini kayaknya uh, menarik nih. Aku saring lagi jadi tiga, sampai aku saring lagi jadi satu. Nah, itu di S1. Ketemulah aku sama Myongji University. Hmm. Nah, pada saat itu juga, Myongji datang ke kampus aku yang D3, mereka promosi. Oh. Gitu. Mm-mm. Pas banget dong. Ih, gila. Iya. Gue bisa ngeliat Myongji. Datang nih orang Myongji-nya. Iya. Gitu. Yaudah tuh. Nah, tapi pada saat itu, aku masih mikir, uh, kayaknya uh, Myongji... Hmm, gimana ya gitu loh masih ada kayak gonjang-ganjing gitu loh kak hmm. oke deh akhirnya uh, setelah ditekatin oke okay, gue masuk Myongji nah pada saat udah ditekatin kita masuk Myongji itu aku semester 4 hmm. 2000 eh enggak itu semester 3 kalau nggak salah 2016 2017 kan pada saat baca persyaratannya yang per- paling pertama kali wajib untuk jurusanku adalah topik yeah. karena TOEFL dan TOEIC tidak berlaku pak di jurusanku mm. topik pada saat itu kan berarti yang pertama kali harus aku kejar topik dong ya kan yeah. nah itu aku ikut topik sampai kira-kira tiga kali sampai aku dapat level yang uh, sesuai sama si kampus ini klasifikasinya mm. karena waktu itu minimal harus empat kalau nggak salah ya kan hmm. oh tiga atau empat gitu akhirnya aku dapat empat nah aku tapi udah ada kan nih oke tapi udah ada lalu aku baca dulu persyaratannya tuh semuanya ternyata e, mereka butuh deposit bank kak hmm. mereka butuh deposit bank nah karena posisinya adalah beasiswaku itu bukan beasiswa yang dari pemerintah jadi beasiswaku hmm. itu beasiswa kampus atau be- beasiswa yayasan kampus Oke. Okay. Ya udah tuh. Hmm, akhirnya karena aku bukan beasiswa pemerintah, uh, aku butuh deposit 20.000 US dollar atau sekitar 350 juta. Hmm. Nah, berarti kan itu uang yang gede banget kan? Hmm. Ya udah tuh akhirnya uh, aku ngomonglah sama orang tua, nah, ngomong sama orang tua. Oke, okay, orang tua nanya butuh kapan? Aku bilang uh, sekitar November gitu. Oke okay lah, November. Nah, kan November ternyata ada masalah tuh di bulan November itu hmm. yang mengharapkan jadi ada tiga uh, sesi ya Ilca, Ica, Samca jadi untuk pendaftarannya aku nggak bisa ikut yang pertama aku nggak bisa ikut yang kedua dan ternyata aku ikut yang ketiga kak itu penutupan hmm. benar-benar penutupan uh, uh, pendaftaran tuh aku satu minggu sebelum pendaftaran ditutup Berkasku masih belum selesai. Jadi karena ada masalah, 
akhirnya oke okay lah aku mundur aja kali ya oh tapi hmm. sayang nih gitu kan yaudah tuh akhirnya ternyata berkas-berkasnya juga harus di legalisir kak oh, jadi harus ditransit yeah. dulu nih ditranslate dulu semua berkas-berkasnya ditranslate ke bahasa Inggris kemudian harus dinotaris dulu setelah hmm. dinotaris itu baru dibawa ke kedutaan kedutaan Korea hmm. harus dilegalisir lagi ternyata gitu jadi uh, pertama cap kampus kedua hmm. cap notaris ketiga cap dari kedutaan berkasnya kan udah semua berkasnya terkumpul itu akhirnya aku kan berkasnya itu nggak boleh dikirim via email kan harus hard copy semua ya berka- semua berkasnya itu harus lewat pos dan bentuk asli oh. ya kan semuanya tuh maksudnya bukan yang ijazah asli yeah. bukan jadi ijazah asli tapi harus ada dicap hmm. dari kedutaan berarti itu kan berkas asli kan yeah. jadi semuanya tuh bentuknya harus berkas asli nggak boleh via email nggak boleh scan segala macem oke deh akhirnya Uh, ini satu minggu sebelum aku kirim pakai uh, pengiriman swasta punya swasta punya tuh kan aku hmm. kirim dan ternyata biaya kirimnya lumayan gede kak waktu itu sekitar 300 atau 400 ribu gitu hmm. untuk biaya kirimnya Mm-mm. sampailah ke kampus oke okay, kan nah untuk kita kirim berkas sampai pengumuman itu kira-kira tiga minggu Dekat banget kan? Iya, pasti. Tiga minggu nih, gimana nih ya? Oke, nunggu, 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 nunggu. Dan itu aku ingat banget, siang. Oh iya, ini jadi sebelum, setelah berkas dikirim itu, kita akan diwawancara, Kak. Hmm. Jadi ditelepon, langsung, dari Koreanya. Telepon ditanya, ditanya-tanya, waktu itu aku ditanya, oh, kamu belajar bahasa Korea udah berapa lama? Kenapa mau kuliah di Korea? Uh, terus... Kenapa ngambil jurusan ini? Ini hmm. kan jurusan tersulit, gitu kan. Oh. Uh, terus motivasi kamu apa? Dan nanya pokoknya semuanya. Aku jawab selesai. Tiga minggu kemudian baru deh pengumuman. Dan ternyata alhamdulillah aku diterima. Hmm. Dan ternyata uh, aku diterima. Setelah itu mereka akan kirim berkas lagi kak ke kita. Sorry, pengumuman diterimanya berkas itu by phone atau via email? Pengumuman diterima. Oh, via, via website. website. Okay. Jadi, jadi nanti setelah wawancara kita akan dapat email pemberitahuannya yeah. pengumumannya akan diinfokan uh, melalui website. Hmm. Silahkan buka link ini pada okay. tanggal sekian jam sekian. Dia bilang gitu. Ya udah tuh akhirnya di tanggal sekian di tanggal itu dan di jam itu aku buka ternyata ada namaku. Lihat kan? Ada namaku. Oh ya udah senang banget dong akhirnya. Oke okay. satu. Uh, tahapan selesai nih dan setelah itu mereka akan email masing-masing peserta yang terima di email keterangannya adalah mereka minta alamat kita karena mereka akan ngirim balik berkas ke kita kak hmm. jadi kita akan dikirimin berkas berkasnya itu isinya adalah surat keterangan keterima hmm. kemudian uh, lagi ke kita tapi nggak semuanya jadi cuma beberapa berkas doang dikembalikan ke kita dan di situ setelah kita dapat berkas itu kita harus mem- kita harus mempersiapkan berkas untuk visa nah jadi sambil sambil nunggu kan setelah keterima untuk berkas itu sampai ke kita kan butuh waktu sekitar satu minggu hmm. ya kan satu minggu nah dalam satu minggu itu kita harus mempersiapkan berkas untuk visa 
hmm. gitu hmm. akhirnya siapin berkas untuk visa kalau visa sama aja kayak visa wisata kak cuman bedanya uh, mereka lebih complicated aja sih ada bukti keuangannya ya, penjamin gimana. gitu ya hmm, lebih complicated aja semuanya pokoknya lalu ada ini TBC cek TBC jadi kalau untuk uh, sekolah tuh ada TBC-nya gitulah disertain gitu hasil tesnya hmm. udah kan setelah itu bisa keluar Uh, tadinya kan aku itu berangkat ke Korea tanggal 12 Februari 2018 hmm. Karena menurutku visaku akan mundur Jadi aku pesan pesawat tanggal 12 Aku aku ditelepon dong sama orang Myeongjinya Kata orang Myeongjinya e, Kamu ke Korea tanggal berapa? Dia bilang gitu Saya ke Korea tanggal 12 Dia bilang berarti kamu nggak bisa ikut orientasi dong Dia bilang gitu oh. kan Terus aku bilang iya sepertinya visa saya akan mundur dapatnya bilang gitu kan ternyata visa aku itu keluar tanggal 8 kak oh. visa aku keluar tanggal 8 Februari ternyata prosesnya cepat waktu itu cuma 4 hari doang, eh 3 hari atau 4 hari gitu kan, uh, nah, prosesnya cuma sebentar itu, akhirnya uh, pihak miangjinya telepon aku telepon balik kan bilang, uh, oh ternyata ini uh, saya bisa ikut orientasi aku bilang kayak gitu kan ini saya harus ngapain ya dia bilang kayak gitu nah udah kan terus akhirnya tanggal uh, 10 eh, tanggal 9 aku berangkat tanggal 10 aku sampai kan aku uh, S1 eh D3 di eh S1 di Myeongji itu satu semester gratis ini kan kak dormitori hmm. karena termasuk sama beasiswa aku tuh aku dapat dormitori beasiswa dapat udah kan dapat dormitori tapi kita nggak boleh masuk dormitori dulu kak jadi kita baru bisa masuk dormitori itu sekitar uh, tanggal 2 Maret sedangkan aku tanggal 10 udah sampai iya, Korea, udah di Korea betul. jadi dua minggu itu selama 20 hari aku tinggal di Gosiwon kan namanya hmm. jadi kayak kosan gitu ada dapur semuanya mesin cuci pokoknya cuman nggak segede kosan agak kecil sedikit lah gitu hmm. dan tuh lokasinya dekat dari kampus apa gimana gitu oh. sampai nanti masuk kampus tanggal 3 udah deh aku masuk ke dormitori kuliah seperti biasa gitu hmm. itu untuk persiapannya sih kayak gitu seribet itu iya <laughs> yeah. uh, dari 2016 loh akhir <laughs> nah ya jadi buat teman-teman yang dengerin podcast kali ini dan mungkin Salah satu pendengar juga berminat untuk lanjut studi ke Korea ya. Mungkin Kak Seha sekarang eh, sudah menjelaskan proses secara mandiri ya. Maksudnya kalau buat teman-teman yang coba eh, apply ke Korea tapi secara mandiri atau semuanya dilakukan sendiri ya. Tanpa ada bantuan dari eh, pihak terparti. Dan fakta yang kedua adalah. Memang ternyata sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelum kelulusan ya. Betul, betul banget. Yeah. Harus kayak gitu memang. Karena banyak banget yang mungkin baru tercetus pengen lanjut itu mungkin di semester terakhir gitu. Mm-hmm. Ketika mau lulus baru ah pengen deh kayaknya. Sebenarnya sih nggak masalah kak. Yeah. Maksudnya untuk semester akhir, maksudnya mungkin baru punya ini kali ya. Iya. Yeah. punya. Se- kemauan kali ya, sebenarnya nggak masalah kak cuman uh, 
ada beberapa hal yang kalau kita mepet itu kitanya akan capek. Nah, nah itu aku alami di S2 gitu. Hmm. Tapi, makanya kalau aku sarankan hmm. satu tahun atau satu setengah tahun sih bagus waktunya sih kayak gitu gitu. Iya. Jadi ada persiapan yang cukup juga ya dari segi buat Betul. mengumpulkan Mm-mm. persyaratan kayak semacam tes topik gitu kan pastinya kita butuh belajar Mm-mm. lagi untuk persiapan Mm-mm. dan juga dari segi dokumen pastinya jauh-jauh hari Mm-mm. kita sudah bisa mempersiapkan lalu juga yang paling penting dari segi biaya ya dalam artian Benar. mungkin memang e, beasiswa program yang di apply-nya tapi tetap aja kita harus e, punya biaya tersendiri ya kayak tadi semacam deposit gitu kan itu walaupun ibaratnya tidak digunakan secara langsung tapi harus mm-hmm. ada gitu kan sebagai persyarat persyaratan untuk Betul. kuliah di sana. Oke okay. mm-hmm. kalau gitu tadi <laughs> saya udah cerita panjang lebar dari mulai awal banget ya proses untuk apply-nya kenapa juga bisa terpilih Myeongjin um, University-nya. Kalau gitu kita mau tahu <laughs> ya kita mau kita mau tahu nih kita intermezzo sedikit deh kita mau tahu sebenarnya dari kapan suka Korea lalu uh-huh. awalnya suka sama Korea itu hal apa gitu? Oke okay. nah. jadi sebenarnya ini ag- agak agak beda dari tema kuliah tadi kayak cuman masih nggak apa-apa nggak apa-apa iya ya, masih nyambung okay. banget. Jadi aku itu suka Korea dari tahun 2000. Pertama kali tahu Korea itu 2008 hmm. atau 2009 ya. Antara 2008 2009 SMP. Hmm. Udah setelah itu uh, tadinya itu aku sama sekali nggak kepikiran untuk ngambil jurusan Korea itu sama sekali nggak ada. Emang enggak niat gitu. Yeah. Jadi kemudian pertama kali belajar bahasa Korea itu 2011 okay. pertama kali belajar bahasa Korea otodidak nggak hmm. les nggak nggak punya mentor jadi belajar bahasa Korea itu cuma dari buku nonton drama musik okay. dan YouTube ya cuma empat empat itu aja aku belajar bahasa Korea otodidak setelah itu setelah belajar bahasa Korea tadinya kan aku mau sekolah psikologi ya kan pengen hmm. psikolog tapi ternyata kakakku udah duluan kak ngambil jurusan psikolog jadi oh. aku nggak boleh ngambil psikolog lagi harus yang lain hmm. udah tuh akhirnya belajar bahasa Korea nanggung lah ya yaudahlah aku jurusan D 3 nya Korea aja lah gitu oh. itu sih sebenarnya asal mulanya jadi nggak ada yang pengen aku harus bahasa Korea enggak karena yaudahlah karena nggak ada jurusan lain gue mau psikolog nggak bisa yaudahlah gue bahasa Korea aja gitu okay. <laughs> tapi tapi di luar di luar bahasa Korea sendiri ada hal-hal lain nggak yang bikin tertarik misalkan makanan atau tadi sempat uh, sebutin drama gitu K-pop sih sebenarnya oh lebih lebih Bukan. cenderungnya ke K-pop ya ke, ke musiknya ya? ingat nggak sih kak 2011 itu kan zaman zamannya Biwan Ever eta <laughs> <laughs> 2011 ya. Aku suka Biwan Evor ya pun suka banget Biwan Evor. Bana aku tuh dulu 2011 ya kan itu. Terus 2012 Exo debut. Iya Exo debut. Exo lah tuh. Jadi oh, pindah ya. Itu sebenarnya <laughs> mempengaruhi juga gitu. Hmm. Karena waktu itu tuh kepo aja gitu. Uh, ini kan tulisan romajinya begini. Yeah. Oh dibacanya begini gitu. Terus uh, ini kok 
artinya saya atau kamu tapi kok bahasa Koreanya ada banyak gitu oh, iya, betul. jadi sebenarnya pengen uh, pengen banget waktu itu tuh biar kelihatan keren gitu loh kak <laughs> jadi salah satu motivasi <laughs> juga ya biar kelihatan keren Apa? tapi tapi uh-uh, malah ya, membawa ya. ke arah yang positif sih menurut aku juga uh-uh, uh-uh. jadi biar, biar gue kelihatan keren gimana caranya gue nyanyi bahasa Korea <laughs> uh, dengan pronunciation penulisan yeah. yang benar dan tahu artinya gitu itu sih mulanya hmm. bukan bukan ke uh, biar kerja di Korea atau kuliah di sana uh, gitu biar, <laughs> bukan bukan pengen kelihatan keren aja gitu pengen kelihatan cool gitu SMA <laughs> uh, gue bisa nulis bahasa Korea gue bisa baca bahasa Korea gitu betul banget karena kayak gitu sih. hampir sama sih kurang lebih pengalamannya sama Seha jadi waktu awal aku juga mulai bahasa Korea kan secara otodidak juga Dan memang faktanya kan banyak banget anak otodidak yang sudah bisa nulis dan baca. Mungkin memang belum baik dan benar ya. Tapi minimal benar. mereka udah-udah-udah bisa lah nulis-nulis nama gitu ya. Nama idolnya atau namanya dia. Dan itu banyak banget waktu itu di kampus yang pengen dibikinin atau ditulisin uh, nama. <laughs> Jadi salah satu hal yang... keren juga gitu kan jadi banyak cewek-cewek yang ngedeket gitu eh bisa ini ya bisa uh-huh. ini ya kayak gitu betul juga sih <laughs> iya soalnya hmm. soalnya tuh dulu uh, waktu SMA itu kalau aku nulis di bahasa Korea teman-teman tuh kayak nggak oh Korea lu Korean mulu iya. dulu tuh ya kak dulu tuh kan uh, kalau kita nulis bahasa Korea <laughs> kalau misalnya uh, imnida iya. bib bawahnya itu tuh pakai m tangga oh iya imnida iya imnida pun nggak pakai bib bawahnya iya. tapi pakai m gitu namanya belajar atau tidak kan ya iya. nah, jadi nggak tahu ilmunya iya. gitu itu masih sosok keren gitulah <laughs> karena banyak banget teman-teman yang minta ditulisin itu pengen dulu tuh update status apa sih bbm atau <laughs> media sosial kan jadi nggak tahu artinya biarin biar terlihat keren kayak gitu iya benar nulis nulis zaman BBM banget udah pokoknya iya. kalau lagi kenapa ya terus BBM pakai bahasa Korea iya. ya pun aduh tapi so far sih kayaknya banyak juga masih masih banyak pastinya ya di luaran sana atau mungkin salah satu pendengar uh, podcast kali ini juga oh. yang sudah belajar secara otodidak yang mungkin benar. belum punya tujuan gitu ya ibaratnya masih masih penasaran atau cuma buat fun aja tapi siapa tahu justru hal itu malah membawa kalian ke arah yang nggak terduga gitu ya khususnya di hal-hal yang positif kayak saya kan malah bisa sampai uh, kuliah di sana gitu loh dari hal yang sederhana oke okay. tadi kita udah tahu ternyata uh, saya ini kpopers juga ya termasuk Kalau boleh tahu level K-popersnya sampai mana nih? Gimana? Kalau boleh tahu level K-popersnya sampai mana nih? Orang yang cuma Wah. dengerin buat uh, pribadi aja atau mungkin Wah. sampai ngumpulin fotokart, beli album atau nonton konser. Uh, <laughs> Seperti apa nih? Apa ya? Sama sih kayak K-popers lain gitu maksudnya hmm. beli album, hmm. live stick. Uh, fotokart kayak gitu tuh pasti hmm. gitu kan 
nonton konser iya tapi lebih parah semenjak aku di Korea sih kalau semenjak aku di Korea tuh beli sesuatu untuk yang berbau K-pop udah nggak mikir lagi kak jadi oh. uh, misalnya hmm. kan aku sekarang suka Seventeen kan oke okay. <laughs> Seventeen nih jadi kayak misal Seventeen rilis apalah gitu hmm. udah tanpa sadar aja beli tanpa sadar beli ntar tiba-tiba lah ini paket apa ya oh ini paket Seventeen udah yang kayak gitu udah yang malah semakin menjadi ya iya tapi bukan yang kayak uh, aku bukan penganut opa ismain ya jadi aku tuh oh, kayak okay. cuman suka hmm. misalnya saya penting lihat foto book lah gitu atau hmm. apa beli ya udah beli disimpan hmm. udah selesai nggak diapa-apain lagi yeah. jadi cuma selevel karena mungkin masa kritisku terhadap K-pop udah selesai kali ya kak udah lewat yeah. gitu maksudnya jadi sekarang cuman tinggal yang menikmatinya doang gitu suka K-pop mm. suka Seventeen yang mendukung dan menikmatinya aja bukan yang terlalu menganut opa ismain mm. banget sih gitu <laughs> betul tapi uh, dari pandangan aku juga sebenarnya uh, K-pop atau kesukaan itu untuk balance ya dalam artian kita ada ada fase ya maksudnya serius gitu kan kuliah tapi kita juga pengen kayak me time kita untuk uh-huh. hobi kita jadi biar balance gitu kan benar benar banget oke okay. karena banyak banget sih apalagi zaman zaman 2011 atau mungkin orang masih baru banget gitu ya dengan halyu uh-huh. itu seperti apa dan uh-huh. ada banyak pandangan pandangan yang berbau negatif juga ya kan mungkin kayak eh Koreaan siapa nih yang suka Korea tuh tuh tuh, tuh si dia kayak misalkan gitu Koreaan banget gitu drakor mania lah dan lain sebagainya tapi ya it's okay sih itu suatu keunikan aja sih maksudnya ya kalau di Jepang mungkin anime kalau mungkin di Korea K-pop dan K-drama Idol, K-pop ya seperti itu ya, sebenarnya sebenarnya suka K-pop atau suka drama segala macam itu sebenarnya nggak masalah sih betul tapi yang masalah Oh. sebenarnya suka K-pop tidak masalah tapi kalau kita nyangga bijak itu yang jadi masalah makanya ya aku sering banget dapat eh ini apa nih kak nggak apa agak melenceng dikit pembahasannya nggak apa sharing <laughs> oke okay. jadi sebenarnya kan aku suka banget mungkin kakak juga sering dengar selalu ngomong e, aku nggak dikasih izin sama orang tua aku nggak ini aku nggak itu pasti sering banget kan yeah. nah Aku tuh nggak pernah kak dapet yang namanya seperti itu. Hmm. Pokoknya aku nggak pernah yang namanya dapet larangan untuk nonton konser, beli album atau K-pop atau segala macem gitu. Orang pada nanya dong, kok lo bisa sih orang tua lo nggak protes atau segala hmm. macem? Nah kalau aku ya kak, jadi sebelum aku mendapatkan hak aku, aku akan melakukan kewajibanku dulu. Oke. Kalau aku gitu, jadi. namanya orang tua pengen anaknya misalnya contoh belajar yang benar sholat atau segala macam itu kan Betul. kewajiban kita kan jadi aku ngelakuin itu dulu semuanya tanpa hmm. disuruh dan tanpa dimarahin jadi aku ngelakuin itu dulu semuanya setelah itu udah semuanya orang orang tua dan keluarga akan lihat dong oh dia udah begini dia udah begini nah itu pada saat itulah aku melakukan hak aku kayak misalnya aku butuh me time aku mau nonton konser yeah. gitu kan ya orang tua mau ya akan ngasih karena satu ya aku udah berusaha untuk melakukan hal-hal yang memang harus aku lakuin wow. kayak gitu super banget cara masih gitu <laughs> untuk anak untuk anak-anak yang masih terganjal uh, restu orang tua atau keluarga <laughs> iya, betul. 
mereka ngelarang juga bukan tanpa alasan gitu betul, betul. kalau mereka ngelarang berarti mereka ada sesuatu yang kurang dipercaya sama kita hmm, gitu. betul jadi konsepnya memang tadi seperti kata saya bilang menyukai sesuatu boleh tapi berlebihan atau dari segi kebijakannya juga harus perlu diperhatikan ya terlalu hmm, menyukai nah, sesuatu nah, sampai over betul itu juga nggak baik jadi harus balance lah ya ibaratnya kita juga Bener. kehidupan realita kita juga uh, nah, study itu. ataupun karir juga serius nah, terus juga ya uh-huh. untuk nyimbanginnya kita butuh me time oke okay, kalau nah, gitu kita akan lanjut lagi ke pembahasan yaitu tentang study cuma kali ini kita lebih uh-huh. pengen tahu hal-hal terberat atau menantang gitu ya yang challenging banget selama okay. hidup di Korea sekitar dua setengah tahun ini khususnya mungkin okay. kayak banyak yang nanya ketika datang uh, Kaseha punya saudara nggak sih di sana atau benar-benar uh, apa sendirian kah gitu uh-huh. terus dari segi nyari-nyari tempat tinggal dan lain sebagainya pokoknya makanan uh-huh. silahkan semuanya ya pokoknya semuanya nih ya mungkin secara general bisa bisa sharing aja gitu general, beberapa ya. hal yang okay. yang yang paling yang okay. paling ini aja deh mungkin kayak priority yang terberat atau paling menantang lah struggle-nya di mana ya, gitu ya betul uh, satu kan struggle untuk daily kampus sama daily life itu agak berbeda sih kak life okay. itu beda banget jadi kalau misalnya di kampus itu kehidupan di kampus terberatnya adalah kita harus ikutin uh, sistem pembelajaran di sini itu yang berat hmm. uh, karena di sini tuh gini kita ke toilet kan sebenarnya ini nggak nggak berat sih cuman budaya aja kan hmm. kita ke toilet itu nggak usah izin sama dosen atau sama apa gitu keluar aja keluar hmm. ya keluar aja gitu terus mereka itu dosen Korea itu lebih banyak tuntutannya jadi uh, ngepushnya itu lebih banyak mereka jadi mereka maunya lu harus gini gitu loh lu harus gini bukan berarti mereka ngatur bukan hmm. jadi kayak misalnya kita di kelas nih ya kan kan kelas aku itu kelas Korea kan hmm. Jadi aku bukan bergabung sama yang global gitu kak bukan. Jadi aku emang uh, sama Korea kan. Satu kelas 80%-nya itu orang Korea, 20%-nya itu orang asing. Ya kan? Ditambah mereka itu belajar bahasa Korea udah dari dulu kan, udah dari kecil. Betul. Sistemnya mereka tahu. Lah kalau aku kan enggak. Nah itu struggle-nya di situ. Ngimbanginnya itu susah banget waktu awal semester. Hmm. Terus hanja. Kamu, uh, jurusanku itu karena Korea, jadi otomatis kita harus belajar Hanja juga kan. Okay. Dan itu aku dikasih hanja, uh, puisi kuno zaman dulu, zaman kerajaan uh, Goryeo lah kalau nggak salah atau Joseon gitu. Isinya tuh Hanja semua. Dan harus baca, coba bayangin gimana cara bacanya tuh tulisan. Terus hmm. baca. Jadi sebenarnya struggle-nya itu doang ngikutin di kelasnya yang agak susah. Ditambah Orang-orang di Korea itu kan dia agak individualis kalau di kelas. Hmm. Ya kan? Beda sama di Indonesia yang baru masuk pun langsung Open uh, saling menyapa. Lah, bahasa kasarnya gitu, lasan nyapa. Nah, kalau di Korea nggak ada kayak gitu. Kita duduk, tep, sendiri, sampai selesai. Sampai satu semester. Kayak begitu. <laughs> ya kan, sendiri tuh. Karena memang individualis. 
tapi tergantung juga sama kitanya kalau kitanya yang pinter ngedeketin dulu merekanya akan kasih timbal balik meskipun susah gitu meskipun susah tapi mereka tetap kasih timbal balik terus uh, kan aku berhijab ya kak hmm. tahulah kesusahannya di lingkungan itu yang berhijab ya kan? mereka pasti agak uh, menanya-nanya kan sebenarkan uh, ini orang dari mana ya gitu Sison uh, tuh apa sih bahasa Indonesia-nya? Kenapa? Sison tuh apa sih bahasa Indonesia? Pandangan ya? Iya. Ya, pokoknya kita tuh harus kuat iman banget kalau kita tuh dilihatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu harus kuat banget. Bener-bener deh. Karena kalau mereka, apalagi untuk orang yang udah agak berumur ya Pak, mereka bener-bener ngeliatinnya tuh pengen ngeliatin-ngeliatin banget. Gitu, sampai bener-bener diliatin banget. Kalau mahasiswa kan cuma ngeliatin selesai gitu. Mereka kan tahu hmm. oh ini mas- mahasiswa asing kayak gitu loh. Terus apalagi yang harus uh, apa ya? Kalau dari segi makanan gimana? Makanan rumah sebenarnya itu. Oh, homesicknya. Itu homesick itu yang benar-benar harus dikelola banget. Ini FYI ya kak, hmm. aku udah pernah mau pergi pulang berhenti kuliah itu udah dua kali. Bayangin dua kali aku mau berhenti kuliah karena nggak kuat satu di sini tuh tugasnya tuh langsung ngasih truk gitu loh jadi dalam satu minggu itu tugasnya lima atau enam langsung semua belum lagi kalau kita capek karena kelasnya dia benar-benar full kan hmm. belum stresnya belum ngurusin ini ngurusin itu segala macem dua kali tuh aku hampir benar-benar pengen pengen nyerah gitu ya, pengen pulang hmm. ke Indonesia itu banyak banget kayak gitu tuh jadi struggle-nya itu faktor luar itu emang penting tapi faktor dari dalam kita sih yang menurut aku lebih penting okay. kalau kita nggak pinter ngontrol emosi internal management ya hmm. pikiran gila kali udah gitu loh maksudnya separah itu iya yeah. separah oh. itu sebetulnya. Yeah. Terus kalau untuk makanan agak susah juga sih sebenarnya. Karena tahu di sini kan di sini lebih banyak makan babi kan. Yeah. Pinter-pinter kita aja nanya ini ada kandungan babinya enggak. Nanti hmm. mereka akan nanya kamu makan babi enggak? Enggak hmm. makan babi enggak? Saya enggak boleh makan babi. Nanti mereka akan ngasih tahu hmm. jenis makanan apa yang ada babinya. Gitu. Yeah. Kayak hmm. gitu. Terus kalau aku punya keluarga apa enggak? Aku enggak punya keluarga kan di sini. Hmm. Jadi emang sendiri. Tapi aku punya teman Korea beberapa sih yang nolong yeah. gitu. Seperti itu. Okay. Jadi kalau misalnya ditanya, uh, struggle terberat itu adalah diri kita sendiri. Hmm. Gitu. Mm-mm, diri kita sendiri. Gimana caranya untuk memisahkan toksik, terus kontrol emosi, biar nggak stres, biar nggak depresi, hmm. kangen rumah, kangen makanan orang tua, segala macam kayak gitu. Yeah. Nah ini juga jadi pelajaran juga buat uh, teman-teman ya yang mau memutuskan untuk kuliah di Korea dengan uh-huh. adanya info dari uh, Kaseha sekarang juga mungkin bisa lebih bijak lagi ya maksudnya nggak hanya impulsif ah oh, pengen kuliah di sana tapi ternyata pas sampai sana langsung kultur shock terus juga apa ya kaget dan akhirnya memutuskan untuk menyerah kayak gitu karena dari awalnya juga belum disiapkan tapi dengan adanya info kali ini juga semoga teman-teman malah 
uh, bukannya semakin mundur ya keinginan untuk kuliah tapi semakin oh ini ya harus saya siapkan nih jadi semakin terpacu dan termotivasi untuk bisa uh, kuliah di Korea kalau memang itu mem- adalah tujuan uh, utama kalian selanjutnya ya oke okay. nggak kerasa banget nih waktunya juga panjang lebar dan masih banyak banget sebenarnya yang pengen kita bahas ya dan banyak banget mungkin hal-hal yang bisa dibahas sama kasehat tentunya mungkin terakhir oke okay, terakhir uh, harapan sih kita kita semua pengen tahu harapan kasehat khususnya di tahun ini dan juga di tahun-tahun selanjutnya harapan kedepannya seperti apa harapannya adalah uh, aku bisa menyel- pokoknya harapan pertama sih hmm. sekarang itu aku bisa menyelesaikan pendidikanku dengan baik sisa S2 ini hmm. ditambah kan sekarang aku S2 ini sambil uh, part time kak okay. jadi di sebuah perusahaan gitu hmm. part time di sebuah perusahaan remittance gitu di Korea, perusahaan Korea jadi kuliah dan bekerja semoga bisa berjalan dengan seiringan yang baik gitu terus harapan kedepannya apa ya ya biar aku pulang nggak dengan tangan kosong itu aja sih Betul. yang beban terus benar itu hmm. target aku adalah itu pulang dengan tidak membawa tangan kosong entah itu ilmu atau berbentuk materi Betul. atau menjodoh <laughs> amin <laughs> <pulang>. amin <laughs> kita aminin semua ya berarti ya okay. pokoknya pulang jangan bawa tangan kosong aja hmm. beban terberat adalah itu Betul. itu benar-benar yang harus dipikirin sebelum orang mau kuliah di sini pulang harus bawa sesuatu betul setuju banget seratus seratus persen setuju banget sama yang saya bilang ya bahwa dalam hal apapun gitu ya khususnya pendidikan atau lagi proses tadi ini kalau bisa memang kita udah punya niatan dari awal pulang harus bawa sesuatu gitu karena hal itu merupakan bentuk tanggung jawab kita juga ya sama orang tua nah, orang tua udah iya, jangan sampai sia-sia betul biayain udah support udah merelakan banyak hal banyak momen coba nggak ketemu sama orang tua melewatkan banyak hal di Indonesia pulang harus bawa sesuatu gitu benar jangan sampai kuliah di Korea tuh hanya untuk buat terlihat keren percayalah terlihat keren itu nggak perlu harus datang ke Korea kok Gitu. Hmm. karena kalau kita pergi keluar dari zona nyaman ketika kita kembali ke zona nyaman kita harus bawa sesuatu kalau kita nggak bawa apa-apa kita nggak bawa hasil dan hanya untuk terlihat keren atau terlihat hidup menyenangkan hmm. itu itu bakal jadi bumerang balik sih betul jadi seperempat hidup kita tuh kayak nggak ada apa-apanya aja gitu iya. cuman seperti angin lewat strat lima tahun selesai gue nggak punya apa-apa hmm. itu sayang sebetulnya daripada lima tahun menghabiskan datang ke Korea cuma buat untuk terlihat keren apalagi untuk mengejar opa-opa segala macam itu sayang maksud hmm. aku lebih baik datang ke Korea pada saat memang kita dari segi fisik mental materi semuanya sanggup kita datang ke sini kita cari ilmu kita pulang bawa hasil bisa digunain Jadi, ya, selama bisa jadi orang yang bermanfaat gitu. hmm. Oke okay. <laughs> Super banget ya Pokoknya Debak banget uh, Banyak banget quotes-quotes yang kita dapatkan Dari KCH <laughs> Yang pastinya aku yakin banget Iya makanya nih Banyak banget pendengar-pendengar yang Akan terinspirasi dan mungkin Siapa tahu who knows one day ada 
seseorang yang dengerin podcast ini dan berhasil kuliah ke sana tiba-tiba nanti nyari kaseha kaseha salah satunya berkat motivasi kaseha nih saya bisa bisa pergi gitu kan untuk studi di sana amin ya kita juga doain berarti buat kaseha semoga yang pertama adalah sehat pastinya ya di saat kondisi seperti ini sehat semua dilancarkan juga proses tadi dan berkarirnya karena saat ini juga nggak hanya kuliah aja ternyata juga sedang menjalani part time ya baik kesehat terima kasih banyak untuk waktunya udah sharing sharing ilmu yang sangat amat bermanfaat untuk Irwin saya pribadi dan juga untuk pendengar uh, podcast kita hari ini ya semoga kita nanti bisa collab bareng dan kita bisa bahas tema-tema lain menarik yang pastinya bermanfaat untuk pendengar podcast kita bolehlah nanti kalau aku pulang ke Indonesia kita bertemu ya kak oke okay, pastinya karena kemarin sempat uh, kalau boleh cerita kita sempat ketemu kemarin Januari ya uh, apa supaya kita bisa ketemu betul nanti kita Jadi kita, kita ketemu banyak. lagi betul aduh membanggakan banget pokoknya deh ya oke siap terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan semoga ilmu informasinya sebut buat kalian semua pastinya oke okay, kasihah terima okay. kasih banyak dan buat teman-teman sekian untuk podcast uh, kali ini dan kita harap apa yang podcast uh, kita hari ini sampaikan gitu ya ilmu ataupun informasi bisa diterima dan diambil hal-hal bermanfaatnya untuk teman-teman semuanya ya oke okay, sampai jumpa di podcast uh, berikutnya dan Anjong.